0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam poslankyňu za progresívne Slovensko Zoru Jaurovú. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Ja som reportér denníka Envirokern. Pani poslankyňa, minulý týždeň ste na výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií poslali podanie na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú kvôli tomu, že aj po nástupe do funkcie vystupuje v televízii Slovan. Skúste stručne popísať, prečo podľa vás porušuje zákon.
1: Tak... Uh... My sme podali podnet uh, s kolegyňou Zuzanou Mesterovou, ktorá je aj členka toho výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a podali sme ho preto, lebo si myslíme, že týmto konaním svojim porušuje ten ústavný zákon, o, ktorý upravuje to, ako sa majú správať verejní fun- funkcionári. Zaujímavý. Áno, hm. a, m, že ho porušuje minimálne v dvoch bodoch. Ten prvý bod je, že doteraz vlastne na tej televízii Slovan Nájdete v podstate reklamné bloky, dalo by sa to nazvať, kde Martina Šimkovičová robí ako keby explicitnú reklamu na tú televíziu a ktoré dokonca tá televízia používa následne potom na to, že pýta ako keby príspevky od tých sledovateľov. A
0: dokonca aj bankové spojenie, ako ak, ak
1: a to teda považujeme za úplne explicitné porušenie toho paragrafu, ktorý hovorí o tom, že, že verejný funkcionár nemôže robiť reklamu žiadnemu komerčnému subjektu. Tá, ten druhý bod, kde máme pocit, že ide o porušenie zákona, je v paragrafe, ktorý hovorí o konflikte záujmov. A ten konflikt záujmov vidíme v tom, že ministerka kultúry nadalej vystupuje v relácii Uh, je to taká relácia, ktorú má s poslancom Národnej rady Kotlárom, kde oni nejako glosujú politické dianie, kde je evidentné napriek tomu, že oni tvrdia, že náhle je tam ako hostka, ale mm-hmm. je evidentné, že ona vlastne určuje tú reláciu, že ona, ona tam pôsobí v podstate v pozícii moderátovky. Lebo ona na peniaze za to
0: neberie zasa.
1: Áno, to nie, ale e, to ešte neznamená, že to je v poriadku, pretože e, na jednej strane ona tým, že vytvára obsah tej komerčnej televízii, tak ona vlastne vytvára obsah subjektu, ktorý pôsobí na trhu. Mm-hmm. A na druhej strane zase tá televízia jej poskytuje nejaký mediálny priestor, ktorým sa ona osobne prezentuje a ten sa tiež dá jeho hodnota vyčísliť. A aj v minulosti existujú rozhodnutia nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kde, kde ten mediálny priestor má proste nejakú hodnotu. To znamená, že ona možno nedostáva za to priamo plád, ale dostáva za to protihodnotu nepeňažného charakteru.
0: Uh-huh. Uh, neporušil zákon aj poslanec. Kotlar, on teda je majiteľom TV Slován, ale toho konateľstva vo firme sa vzdal, ako to teda súhľadie s zákonom má urobiť a tiež nevystupuje, vystupuje, aj keď tvrdí, že nie je moderátor.
1: Tak to, že oni tvrdia, že nie sú moderátori, to je taký bizarný moment. Oni hej? tam majú
0: ešte takého fejkového moderátora, ktorému sa prihovárajú, nikto im neodpoveda.
1: Viete, že my by sme si tu tiež mohli povedať, že my obidvaja sme tu hostia, a tuto kolegyňa, ktorá tu robí nahrávku, takže ona je moderátorka, ale tam nie je až tak veľmi podstatné, ako my nazývame tie pozície, ale podstatné je, čo tí ľudia robia. Čo sa týka poslanca Kotlára, my sme na ňo zatiaľ nepodávali podnet, pretože poslanci Národnej rady, ich konflikt záujmov je upravený trocha inak, ako je to u členov vlády. Uh, poslanci môžu popri výkone tejto funkcie aj vykonávať nejakú pracovnú činnosť. Uh, napriek tomu, ako keby to účinkovanie v tých reklamách je samozrejme problém mm. aj pri poslancovi Kotlárovi, ale chceli sme vlastne podať najprv podne na ministerku a chcem ešte jednu vec k tomu povedať, že to nie je vlastne len um, o tom, že, že um, chceme nejakým spôsobom trestať ministerku kultúry, my považujeme tento podnec za veľmi dôležitý precedens, hlavne čo sa týka pôsobenia politikov v týchto rôznych konšpiračných médiách, mm-hmm. pretože si myslíme, že keď bude existovať nejaké rozhodnutie vlastne k tejto veci, tak to môže slúžiť ako precedens prístupu vôbec pôsobenia politikov v takýchto takzvaných alternatívnych médiách a uh, kde si vlastne robia promo a PR a kde potom v konečnom dôsledku uh, vystupujú veľakrát aj proti záujmom um, ľudí, ktorých zastupujú.
0: Lenže výbor ovlada koalícia dneska ten výbor zasadol a skončilo to tak, že to odložili na január.
1: Áno, skončilo to relatívne bizarne, lebo dnes ten výbor vlastne len mal posúdiť či ten podnet plňa náležitosti ktoré sú dané zákonom začne vôbec
0: začne to konanie
1: áno, tie náležitosti splňa, konanie sa začalo dňom podania žiadosti mm-hmm. čiže to konanie beží bez ohľadu na to čo ten výbor o tom povedal ten, ten podnec samozrejme splňa, ale teda poslanec SNS, pán Garaj, navrhol, že teda on by bol za to, aby sa to celé odložilo na január. Keď sme sa ho pýtali na dôvody, tak povedal, že nemá žiadne dôvody, že proste malo by to byť v januári a keďže koalícia má väčšinu, tak si to odhlasovala. Ono je to možno aj do istej miery v neprospek napríklad pani ministerky Šimkovičovej, lebo ona teda bude pokračovať v tej činnosti, predpokladám, ako v nej pokračuje aj naďalej. A vlastne bude jej to len na príťaž pri tom podaní, takže nie som si istá, čo týmto koalícia sleduje, čo bude v januári inak, že či. Pani ministerka už nebude ministerka, čo sa môže stať. Uh-huh. V každom prípade je to veľmi zvláštne konanie toho výboru, ktorý má len posudzovať súľad so
0: zákonom. Uh-huh. Ministerka kultúry Šimpovičová vyrušuje ju obraz Andrea Dubrovského, na ktorom sa objímajú dvaje muži a chce urobiť legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú fondu na podporu umenia. Tento fond, aby teda bolo jasné, pre dotácie vo výške až okolo 20 miliónov eur, sú verejnoprávne fondy, teda audiovizuálny fond a fond na podporu umenia ohrozené podľa vás?
1: Myslím si, že áno a je to téma, ktorá mňa osobne mimoriadne znepokojuje, pretože špeciálny fond na podporu umenia je fond, pri ktorého zrode som ja sama stála. Ja som vlastne spolupracovala s ministrom Maďaričom na koncepte toho fondu a je to niečo, čo takmer 10 rokov sme sa s kolegami snažili na Slovensku presadiť, pretože ten Fond na podporu umenia je v podstate slovenská obdoba fondov, ako sú Arts Councils v zahraničí. A je to veľmi, veľmi progresívny spôsob financovania kultúry. Áno, ministerka o tom stále no hovorí.
0: to, že to je progresívny, to <laughs> je po fonde.
1: No, je to povedzme veľmi moderný a v moderných krajinách obzvlášť na západ od nás veľmi častý a prevažujúci spôsob financovania kultúry. Možno jednou vetou, lenže v čom je jeho špecifikum, tým, že je, a to isté platí aj o audiovizuálnom fonde, že tým, že je to verejnoprávny fond, je zriadený podľa takzvaného principu arms length, čiže dĺžku ruky, A to je princíp, kedy politici si vlastne povedali, že ok, financovanie kultúry nie je nič, o čom by mali rozhodovať politici, ale je to niečo, o čom by mali rozhodovať odborníci aby tá kultúra bola slobodná, aby bola kritická, povedzme, k spoločnosti. A preto vymysleli tento spôsob, kedy uh, vlastne politici určujú len rámec toho fondu, kontrolujú jeho rozpočet a tak ďalej, ale o tie konkrétne rozhodnutia o, o pridelení financií robia odborné komisie. A teda... Asi to je samozrejme dôvod, prečo ministerka od začiatku o tom rozpráva, že vlastne do tých, s tými fondami niečo treba urobiť. My sme mali včera výbor pre kultúru, kde teda pani ministerka sa opäť nezúčastnila, ale, ale bol tam štátny tajomník ministerstva kultúry Bernaťak, ktorý opäť použil taký veľmi zvláštny, výraz, že treba urobiť poriadok konečne s kultúrou a keď sme sa ho pýtali, že čo to znamená, mm-hmm. tak povedal, že tie fondy, tie treba upratať.
0: No ale uh, na, na tie vlastne, sama teraz povedali, že na tie vlastne ona nemá dosah. Ona tam nejaký, niekoľko nominantov to ministestu tam má, ale nie, nie je to, myslím si, že väčšina, že? Je, je to, to tak,
1: tak? áno, Dokonca v audiovizuálnom fonde v tej rade má ministerstvo iba jedného nominanta, to napríklad ministerka aj povedala, že ona chce navýšiť ten počet členov, ktorých ona nominuje v rade audiovizuálneho fondu, čo je podľa mňa veľmi, veľmi problematické, pretože špeciálne audiovizuálny fond, jeho ten objem peňazí, ktorý rozdeľuje, je tvorený okrem štátneho príspevku, aj príspevkami rôznych iných uh, prispievateľov, ako sú vysielatelia, ako sú prevádzkovateľia, retransmisie, producenti a tí tam majú všetci svojich zástupcov. Uh, myslím si, že toto je naozaj okrem povedzme RTVS, k čomu sa ešte dostaneme, je to ako keby jeden z najnebezpečnejších zámerov, ktorý vnímam v rezorte kultúry, pretože v momente akoby vláda zrealizovala to, čo navrhuje v programovom vyhlasení ohľadne fondov, tak tie fondy prestanú plniť svoju verejnoprávnu úlohu, prestanú mať ten charakter arm's length Znamenalo by to veľmi zásadný zásah do tých zákonov, ktorými sú tie fondy zriadené.
0: Ktoré mimochodom si schválil Smer.
1: Ktoré si schválil Smer. Obidva v podstate vznikli za pôsobenia ministra Maďariča, ktorý tam bol za Smer. Ale mm, myslím si, že, že takýto, takéto pokusy narazia na veľmi veľký odpor v kultúrnej obci, pretože obidva tieto fondy, od kedy boli zriadené, tak oni sú jednou z hlavných príčin toho, že slovenská, či už audiovizuálna alebo vec, kultúrna scéna sa mm, veľmi zásadným spôsobom rozvinula. A asi každý si uvedomuje, čo by to znamenalo pre vôbec kultúrny život na Slovensku, keby tieto fondy sa niekto politicky pokusil ovládať. A preto že
0: to sa nedá z na deň, na to treba asi aj zmenu zákona?
1: Na to treba zmenu každého z tých zákonov, lebo každý mm. ten fond je zriadený samostatným zákonom.
0: A nemáte taký signál, že by sa to už akútne chystalo?
1: Zatiaľ sme nič také nedostali, zatiaľ sme stále počuli len tie zámery.
0: Len pohoršenie nad o- na obrázom uh, Andreja Dubrovského.
1: Hej, alebo aj tie zámery, že t- takéto vyjadrenia, že treba upratať fondy a podobne. Mm-hmm. Uh, ale nezaznamenali sme žiadnu legislatívnu iniciatívu zatiaľ, ani o nej neviem. Uh, my veľakrát už táto vláda nastúpila, vidíme to, že oni niečo iné hovoria, že budú uh-huh. robiť a niečo iné reálne robia tak môžeme len dúfať, že takto bude aj s týmito fondami, ale obávam sa, že tam naozaj dojde k nejakým uh-huh. pokusom o to ich ovládnuť a myslím si, že, že budúci rok bude celkom náročný pre kultúrnu obec.
0: Uh-huh, aby bola národná a žiadna iná. Andre... iná. Andrej Danko po voľbách povedal, uh, nemyslím si, že máme, že máme mať v balete tanečníka z Korei alebo dirigentov zo zahraničia, keď máme umelcov na Slovensku. Uh, deje sa niečo v kultúrnych inštitúciách, ktoré zamestnávajú zahraničných umelcov? Sú na nich už nejaké tlaky, aby takýchto umelcov už nezamestnávali? Aspoň nejaké neformálne? Lebo pani ministerka sa už stretla so všelikým?
1: Neviem o tom. Uh... Ja celkovo mám pocit, že osobitne predstavitelia SNS niekedy nie úplne presne e, vládnu nad tým, čo rozprávajú v takomto slova zmysle, ale vidíme za tým to mentálne nastavenie. Hej? E, vidíme za tým mentálne nastavenie ľudí, ktorí absolútne nerozumejú tomu, ako kultúra
0: a umenie vzniká. Uh, ščo... To je tajomník, ktorý bol šéfom nejakej sbs že myslím?
1: Áno, aj včera sedel na výbore, zatiaľ sme od neho nič nepočuli, tak neviem sa k nemu vyjadriť, ale, ale mm, z týchto výrokov vlastne je úplne jasné, že ani pán Danko, ani pani Šimkovičová... Uh, nemajú predstavu o tom, čo je to kultúra. Že kultúra vzniká z nejakej diverzity, že, že podstatou kultúry je to, že sa miešajú rôzne názory, pohľady na vec a že z toho vzniká vlastne to kvalitné umenie a kultúra. Uh, pán Danko, ja veľa ho počujem hovoriť o kultúre a on vždy spomína len folklórne festivaly. Tak, uh, m- je to celkom zaujímavé, lebo folklór je je ukážkou miešania kultúr a tak aj vzniká. A keby nebolo miešania kultúr, tak nič také ako ľudová kultúra by neexistovalo. Ale tak... Musíme si teda počkať na to, čo to znamená v praxi.
0: By ste to sama načala, že pani ministerka sa o kultúru nejako zásadne nezaujímala predtým. Vy sa naopak kultúre, kultúrnej politike venujete dosť rokov. Poznali ste pani Šimkovičovú predtým, než sa stala ministerkou?
1: Poznala som ju ako moderátorku televízie markíza, tak asi ako väčšina ľudí na Slovensku. A pamätala som si aj tú okolnosť, za ktorej z tej televízie musela odísť. Keďže následne pôsobila na tej konšpiračnej scéne, ktorú ja až tak veľmi nesledujem, tak tam som nezaznamenala žiadnej jej aktivity.
0: Neskôr ide to. Či osobne ste ju poznali z nejakých Nie. kultúrnych fór alebo z nejakých... Nie, hej. A máte nejaké informácie, že by sa vôbec témam, ktoré teda súvisia s ministerstvom kultúry, niekedy venovala?
1: Profesionálne nemám takú informáciu.
0: Mm-hmm. ministerka dala peniaze, ktoré mali byť využité na boj proti dezinformáciám na opravu strechy slovenskej filharmonie a na podporu knižnic. Mohla to len tak urobiť? Neporušila nejaké pravidlá pridelovania fondov či dokonca zákon?
1: No my nevieme, ako to v skutočnosti je a bolo. Ja som podala takú celkom rozsiahlú interpeláciu na ministerku kultúry v súvislosti s to, práve s touto vecou. Ešte som nedostala odpoveď, lebo ministerstvo kultúry má teda 30 dní zo zákona na to, aby mi odpovedalo. Ale mm, to, čo ona deklarovala, bolo, že e, peniaze z výzvy, ktorú ministerstvo vyhlasilo ešte v auguste, ktorú medzi tým e, odborná komisia vyhodnočila e, a bolo vlastne boli schválené projekty pripravené na podpis ministra alebo ministerky a ministerka kultúry mala túto vec na stole v deň, keď nastúpila. Ona čakala relatívne dlhý čas tým a potom teda oznámila verejnosti, že ona tie peniaze nedá na ten účel, na ktorý boli určené, ale že ich dá teda na strechu Slovenskej filharmonii. Ja musím ešte povedať čisto osobne, že považujem za veľmi nevkusné, keď si pani ministerka nakrúca videá v štýle modré z neba, kde uh, láskavo riaditeľ riaditeľovi
0: hovorí video.
1: o tom, že mu dá peniaze. Ako, je to naozaj nevkusné a myslím si, že politici by nemali až takéto veci robiť. V každom prípade um, uh, to, že ona toto hovorí, ešte neznamená, že to tak aj naozaj je v skutočnosti. Pretože uh, v prvom rade m, áno, zákon o dotáciách hovorí, že na dotáciu nie je právny nárok, ale to znamená, že keď napríklad vy podáte nejakú žiadosť o dotáciu, tak nie je nárok na to, aby ste Ani. tie peniaze dostali.
0: Ale, ale keď už mi oznáme, že mi ju pridelia?
1: No oni to, to asi tak úplne neoznámili, ale v in každom in prípade, keď ministerstvo vyhlási výzvu, na tú výzvu sa prihlasia nejaké projekty tie projekty hodnotia nejaký hodnotiteľia a potom vlastne sa to celé zruší, tak z môjho pohľadu je to na hranici ako keby, a možno až za hranicou práva lebo to narušuje právnu istotu tých žiadateľov a ministerstvo kultúry neuviedlo žiaden dôvod, prečo to zrušili, okrem toho, že pani ministerka si myslí, že sa to nestihne do konca roka, ale to hadam by mali povedať tí žiadatelia, s ktorými nikto nekomunikoval.
0: A tam sa to ešte presúvalo z nejakej podkapitoly ministerstva kultúry. Takže no to, to je ne...
1: otázka, či sa to presunulo, lebo o tom nevieme, ministerka nemôže, ona nedisponuje tými peniazmi, ako keby boli v jej vlastnej peňaženke a nie je to tak, že by sa rozhodovala, že týchto 100 euro si kúpim toto, alebo dám ich sem. Uh, tie peniaze boli v rozpočte vyčlenené na dotačné schémy ministerstva, to znamená, že to je nejaká kolónka v rozpočte, navyše sú to bežné výdavky. Uh-huh. Ak naozaj tieto isté peniaze by pani ministerka chcela dať Filharmónii? tak na to potrebuje povolenie ministerstva financií na zmenu rozpočtu a dokonca na preklasifikovanie bežných na kapitálové výdavky, pretože tak funguje štátny rozpočet. A súčasťou tej mojej interpelácie bolo aj to, že vlastne sa jej pýtam, či jej ministerstvo financií a kedy jej vydalo vlastne takéto povolenie. Lebo kľudne to môže byť tak, že ona vlastne tej filharmonii dala úplne iné peniaze, akurát to takto odkomunikovala, že vlastne teda presúva tieto peniaze. Takže to sa dozvieme, keď nám ministerstvo odpovie a možno sa to ani nedozvieme.
0: A keď sme si takto zosumarizovali len prvé kroky ministerky Šimkovičovej, nechce opozícia navrhnúť jej odvolanie, lebo tam tých prešlepov je pomerne veľa?
1: Tak ja si myslím, že skôr či neskôr, asi k tomu príde, lebo naozaj vidíme, že vlastne tie jej kroky idú smerom, ktorý úplne jasne hovorí o tom, že, že proste nie je schopná vykonávať túto funkciu. My dnes riešime v parlamente trocha iné veci, pretože naozaj tu tie vládne návrhy zákonov, najmä tie, ktoré vláda podáva v skrátenom legislatívnom konaní, naozaj vedú k nejakej demontácii právneho štátu. V každom prípade ja veľmi pozorne sledujem, čo robí pani ministerka a uvidíme teda, najmä čo sa týka tých fondov a rozpočtu na budúci rok, ale je to určite v tej vláde ministerka, ktorá možno bude veľmi skoro čeliť odvolávaniu.
0: Uhum. Vláda navrhuje pre RTVS na budúci rok o zhruba 55 miliónov menej. Z okolia RTVS už počuť hlasy filmárov, že naplánované koprodukcie budú rušiť kvôli nedostatku peňazí. Ako krátenie rozpočtu RTVS ovplyvní domácu televíznu a filmovú dvorbu a produkciu, podľa vás?
1: No, ja som sa z hodov okolností včera a predvčerom o tom rozprávala s generálnym riaditeľom RTVS, Mm, a musím povedať, že ja toto považujem za, za obrovskú katastrofu.
0: Tretí tretina peňazí dole.
1: Áno, a z hľadiska celej tej toho balíka, ktorému vláda hovorí lex konsolidácia, to považujem za jednu z najalarmujúcejších vecí, ktoré tam sú. Pretože... Mm, Oproti rozpočtu, ktorý RTVS očakával e, očakávala na rok 2024, a ktorý už mala zostavený, lebo taký rozpočet sa samozrejme nezostavuje za 3 dní a oni už od augusta na ňom pracovali, do konca 1. decembra ho predložili rade RTVS, tak oproti tomuto rozpočtu ten vládny návrh je e, nižší o 27%. V praxi, podľa Vyjadrení RTVS a podľa analýz, ktoré máme k dispozícii, to bude znamenať, že RTVS pravdepodobne bude musieť zrušiť jeden až dva kanály. Mm-hmm. E, športový kanál a spravodajský kanál ostanú len tie, ktorých zákon záväzuje vysielať, čiže jednotka a dvojka. Že RTVS bude musieť prepušťa- prepušťať interných zámestnancov, e, Absolutne žiadne peniaze nebude môcť investovať do technologickej obnovy, kde už dnes má obrovský technologický dlh a naozaj tam mnohé zložky pracujú na predpotopných technológiách, budú musieť zrušiť niektoré neprogramové služby, napríklad Symfonický orchester slovenského rozhlasu a v konečnom dôsledku to môže aj tú televíziu položiť úplne na kolena. To, čo je ale na tom vlastne veľmi cynické zo strany vlády je to, že jednak teda ja rozumiem tomu, že vláda musí konsolidovať, ale je rozdiel, keď vyjažete v nejakých inštitúciách 5 až 10 výdavkov, čo je štandard a aj sa to teraz bude diať v tých kultúrnych inštitúciách aj v iných, a je rozdiel, keď niekomu z pak ruky škrtnete tretinu rozpočtu. Že to je naozaj úplne iný spôsob konsolidácie. Môžeme sa iba dobnievať, že prečo práve RTVS. Ale vzhľadom k tomu, že už v programovom vyhlásení bol zámer rozdeliť tú televíziu, ktorý bol očividne motivovaný tým, že vláda chce televíziu ovládnúť a diktovať jej obsah a program. Samozrejme to rozdelenie to bol veľmi zlý nápad, lebo to je niečo, čo je technicky v podstate nerealizovateľné. To môže
0: byť ďalší náklad. Prečo? Áno,
1: ale ono je to dnes technicky v podstate nerealizovateľné alebo hm. realizovateľné len veľmi, veľmi s vysokými nákladmi a, a v nejakom dlhodobom horizonte. A môj názor je, že vláda pochopila, že dá sa to aj oveľa rýchlejšie a elegantnejšie. Pretože keď im ide o
0: výmenu pana Macha, tak
1: Stačím tak
0: to idú meniť proti protimonopolného štatistického úradu pre dohľad. Toto. A
1: v momente, ak im škrtnú rozpočet a my sme vlastne počuli, že oni im to potom chcú kompenzovať jednak zvýšeným príjmom z reklamy, z reklamy. a jednak opäť nejakou zmluvou so štátom.
0: Ale ktorá sa týka už kon- iba konkrétnych programov. To ktorá... nevykrie to, že oni nebudú mať na benzín. Ne?
1: To je jedna vec, ale druhá vec je, že to ani nie je možné tak to hmm. urobiť, lebo... Uh, to porušuje jedno zo základných uh, finančných pravidel Európskej únie o dvojitom financovaní. To znamená, že vy nemôžete ako keby v Európskej únii jednu vec z verejných zdrojov financovať dvakrát. Hej, že my nemôžeme kompenzovať nedostatok príjmu z verejného rozpočtu iným príjmom z verejného rozpočtu. Uh, to je proste zakázaná schéma, uh, a tým pádom ani to nebude vlastne takto možné, táto vec. Čo sa týka reklamy, tak e, opäť podľa analýz, ktoré som videla, by e, vlastne nakoniec tá televízia aj pri zvýšenom objeme reklamy e, de facto zarobila na reklame menej, pretože keby zrušila nejaké kanály, tak vlastne mm-hmm. ne, nenapchá do tých ďalších dvoch e, toľko reklamy. A zároveň e, reklama nie je automaticky benefit. Mm. E, e, sám dobre viete, že aj niektoré komerčné televízie, vlastne keď chcú si získať divákov, tak robia tie bloky bez reklamy. E, špeciálne v e, RTVS, kde je špecifická programová skladba, tak dlhšie reklamné bloky môžu od, vlastne mm. odradiť tých divákov a tým ešte klesne hodnota toho reklamného mm. času, lebo sa zníži sledovanosť. A hlavne mi, pre mňa je veľmi zvláštne, že vláda, ktorá si hovorí sociálno-demokratická, vlastne priznáva, že ona nebude z verejných zdrojov financovať televíziu, že dúfa, že to za ňu urobí trh a reklamný trh, ale to je nepochopenie úlohy verejnoprávnej televízie, ktorá nemá súťažiť s komerčnými televíziami o reklamu.
0: A ja som ešte taký argument počul od, od tých koaličných poslancov, že to sú akože dve muchy jednoranou, že tým, že ponúkneme RTV, alebo že umožníme RTV mať viac reklamy, že tým, tým viac potrestáme tie komerčné televízie, ktoré sú voči nám kritické. Takže ešte aj to za tým treba možno hľadať.
1: Hej, ale je tu podľa mňa trocha inzitný pohľad na to, ako ten reklamný trh funguje, lebo on úplne takto priamočiaro funguje, mm. že tu uberieme, ano. tu pridáme. Uh, to zadávanie reklamy je trocha komplikovanejšie a súvisí s tými formátmi, ktoré tie televízie vysielajú. A keďže my si platíme verejnoprávnu televíziu práve preto, aby vysielala to, čo trh nedokáže zabezpečiť, tak nemôžeme od nej chcieť, aby tým touto programovou skladbou súťažila na tom trhu hm. s tými komerčnými televíziami.
0: Tak o čo im vlastne ide, keď im takto škrtli rozpočet? To je má byť iba nejaký trest, alebo dušíte, že o čom, o čom vlastne tej koalícii ide?
1: Ja si myslím, že to za tým je, za tým je e, jednak to, že v prvom rade nikto to neprerokoval ani z RTVS, a ja si myslím, že ani z Ministerstvom kultúry, že to je proste od stola urobené rozpočtové opatrenie, a ten politický cieľ za tým je, že dáme vám málo, dáme vám tak málo, že vlastne vás dostaneme na kolená a potom príďte pýtať viac, ale dáme vám iba vtedy, keď budete poslúchať a budete robiť to, čo my chceme.
0: Mm-hmm. Poďme k stranickým veciam a tým parlamentným. Dokedy bude PSAS a KDH organizovať protivládne protesty?
1: To je dobrá otázka. Možno, že je to skôr otázka na vládnu koalíciu, ale um, snažím, tie protesty vznikli práve um, kvôli tomu, že tá vládna koalícia začala expresným tempom podávať do parlamentu skrátené legislatívne konania na zákony, ktoré um, sa snažia veľmi zásadným spôsobom ovplyvniť či už súdny systém, systém prokuratúry, systém menovania ľudí do rôznych kontrolných e, inštitúcií a tak ďalej a tak ďalej. A, e, a vlastne jednak, že tie, tie skrátené legislatívne konania ani v jednom prípade vlastne nie sú odôvodnené, a jednak tá samotná podstata toho, čo tie zákony chcú urobiť, je niečo, čo sa prieči mnohokrát vlastne vôbec ako keby demokratickému usporiadaniu. A my sme začali tie protesty organizovať práve preto aby bolo jasné, že za tými našimi parlamentnými aktivitami, ktoré k tomu robíme, stojí množstvo ľudí na Slovensku. Ja by som možno k tomu povedala jednu vec. Ja osobne som vždy veľmi opatrná s tým, keď politické strany organizujú nejaké protesty, lebo myslím si, že špeciálne parlamentné politické strany majú iné nástroje na to, my máme v parlamente pô- pôsobiť. Ale v tomto prípade... Myslím si, že je to ten vzácny prípad, kedy je to na mieste. Uh, uh, a, a vlastne my očakávame aj to, že sa k nám pridá tá občianská spoločnosť a že nejakým spôsobom ten hlas zaznie oveľa silnejšie, ako zaznieval doteraz.
0: Uh-huh. Prečo na tej protesty nechcete pustiť zástupcov Olano? Uh,
1: tie protesty vznikli ako iniciatíva parlamentných strán, uh-huh. troch parlamentných strán. A... Um, v zásade z môjho pozorovania toho, ako funguje ten parlament za tie dva mesiace, musím povedať, že pri tom koalično-opozičnom boji alebo tej dynamike, ktorú tam máme, tak z môjho pohľadu, bohužiaľ pán Matovič je súčasť toho problému. On ani ako keby nepomáhal opozícii. Mne veľakrát sa zdá, že on práve pomáha tej koalícii. Uh, lebo on pôsobí tak deštruktívne a tak vlastne mm, ruinujúco na celú tú parlamentnú debatu, že on ako keby narúša tú koalično-opozičnú dynamiku, ktorú tam máme, pretože v, v momente, jak on vystúpí, tak každý súdny človek v tej sále vlastne s tým nemôže súhlasiť. A nám sa niekedy stáva, že vlastne... Mm, nás to zbytočne spája s tou koalíciou uh, tie jeho vystúpenia a v konečnom dôsledku uh, to um, uh, pôsobí presný opak toho, čo on tým deklaruje. A tak, ako pomohol, uh, bohužiaľ, Igor Matovič vyhrať voľby Robertovi Ficovi, tak, uh, tak mu nadalej pomáha podľa mňa aj v parlamente a uh, obávam sa, že keby keby on vystúpil na tých protestoch, tak by sa úplne stratil ten, ten pokojný, slušný a
0: kultivovaný spôsob. On však nemusí to ísť Matovič, lebo akože, povedzme si, že, 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 že Olano naozaj zastupuje relatívne veľké množstvo demokratických voličov. Prečo tam neumožníť ísť, dajme tomu Gáborovi, Grendelovi?
1: Uh, viete, ja som nikde nezachytila, nikdy že by napríklad Gabor Grendel sa vyhranil voči tomu, čo Igor Matovič robí v parlamente. Naopak, pri tých jeho vystúpeniach skôr ho v nich podporuje a podporuje. Práve preto si myslím, že z tohto uhla pohľadu, ktorý som tu práve predostrela, je to v podstate jedno.
0: KDH má problém, aby na opozičných protestoch vystúpil prezidentský kandidát Ivan Korčok. Je to podľa vás poriadku, že nemohol vystúpiť, aj keď o tom mal záujem?
1: No ja neviem, ako to presne bolo, lebo ja som pri tých diskuziách nebola,
0: ale... Pani Holečková, predsednička klubu, nám vlastne povedala na záznam, že že oni oni s ním majú problém a že keď on je teda ohlásený prezidentský kandidát, že či by tam teda nemali aj ďalší prezidentský kandidáti vystúpiť.
1: Pozrite, ako pri takýchto podujestiach, ja som teda dramaturg, takže viem, ako sa robí dramaturgia, máme tam tri strany, ktoré to organizujú, oni majú nejaký dialog medzi sebou, ten dialog je logický, prírodzený, každý má nejaké preferencie a výstupia tých, na ktorých sa zhodnú všetci. Možno nie je úplne šťastné od pani Holečkovej, že to takto vyťahuje do médií, v konečnom dôsledku vystúpili na tých protestoch, myslím si, že rešpektované osobnosti, na ktorých sa všetci dohodli a tak to bude aj naďalej.
0: Dokedy bude trvať ochota opozície hlásiť sa čo najviac do rozpravy, aby ste čo najviac oddeliť zrušenie špeciálnej prokuratúry?
1: Tak dokedy bude treba. <laughs> Toto je naša skutočná práca, myslím si. Snažíme sa ju robiť Najlepšie ako vieme, až na dvoch našich poslancov, všetci sme tam nováčikovia, ale myslím si, že práve preto sme sa toho chopili celkom z vervou. My sme sa ešte k tomu bodu ani nedostali, k tomu druhému čítaniu. Ešte stále prebieha rozprava o konsolidácii, bude prebiehať rozprava o ďalších 4-5 zákonoch, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. My sme ochotní tam byť aj v noci, aj
0: cez sviatky a uvidíme. Asi je, budete. Do rozpravy k zmene zákona o oznamovateľoch korupcie a ku zrušeniu špeciálnej prokuratúry sa prihlásilo zhruba 50 poslancov. Opozícia má ale 71 poslancov. Prihlásili sa všetci, úplne všetci teraz PSK? Mali ste takýto pokyn z vedenia klubu, že všetci sa prihláste.
1: Nemali sme takýto pokyn, ja ani nemám vlastne v hlave nejaký zoznam, kto všetko sa prihlásil, ale ako som povedala, naši poslanci sú aktívni, hlásia sa v tých veciach. Myslím si, že aj majú čo povedať, ak to sledujete, tú rozpravu, sledujú aj, aj naši voliči a máme na to veľmi dobré ohlasy. My nerobíme obštrukcie pre obštrukcie v tom slove zmysle, že by sme tam čítali telefónne zoznamy alebo kuchárske knihy. Naozaj sa naši poslanci vyjadrujú, každý z pohľadu svojej odbornosti vystupujú k tým jednotlivým návrhom a okrem toho, že áno, je tam aj ten zámer tej obštrukcie, tak myslím si, že tam padlo množstvo veľmi pádnych argumentov, z ktorých keby si vládna koalícia možno len malú časť zobrala, tak by to mnohé z tých ich zákonov veľmi vylepšilo.
0: A máte nejaké náznaky od koalície, že by mohli cúvnuť a tieto návrhy prerokúvať v riadnom a nevskrátenom konaní?
1: To neviem v tejto chvíli povedať. My vlastne dnes rokujeme do polnoci. Najbližšie hlasovanie bude zajtra o 5:00, Vtedy bude aj, aj gremium a to poslanecké grémium je tá platforma, kde sa o tomto bude jednať. Čiže uvidíme, ako to grémium zajtra dopadne a, a či vlastne bude koalícia ochotná nejako ustúpiť.
0: Lebo pokiaľ neustúpi, tak je otázka, že či to vlastne dáva zmysel celé.
1: Tak ono to vždy dáva zmysel, lebo tým ukazujeme to, že proste je veľmi silný odpor voči, voči tým zákonom, ktoré vláda navrhuje a pre mňa je vlastne veľmi zaujímavé a niekedy je to až úsmevné, že tá koalícia má naozaj veľmi malú väčšinu. Myslím si, že smer nikdy nebol v situácii, že by mal takúto malú väčšinu v parlamente.
0: To ukázalo, že dneska neboli uznašania schopní. Presne
1: tak a vždy, keď sa hlasuje tak oni musia mať v podstate 100% disciplínu, lebo vždy je niekto chorý, alebo tak, že oni musia mať v podstate 100% disciplínu pri hlasovaniach, lebo väčšina tých hlasovaní prechádza o jeden jediný hlas. Nehovoriac, pardon, o tom, že stačí, že im neprídu vlastne piati poslanci a Národná rada je neuznášania schopná, keď sa my neprezentujeme. To znamená, že, že zatiaľ teda tú disciplínu majú a uvidíme, ako dlho im to vydrží.
0: Hovorí poslankyňa za progresívne Slovensko Zora Jaurová. Ďakujem, že ste
1: prišli. A ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám ďakujem, že, že ste nás počúvali.